0: Здравствуйте, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда» продолжает свою работу. Меня зовут Евгений Беляков. Говорить мы будем о платформе для молодых предпринимателей «Конструкториум», которая появилась с ноября этого года по поручению президента. И будем выяснять, чем она может быть полезна для молодых предпринимателей. У нас в гостях Елена Микотникова, корпоративный директор агентства стратегических инициатив Здравствуйте. Здравствуйте. И Даниил Герасимов, руководитель проекта Центра молодежных инициатив, агентство стратегических инициатив. Даниил. Доброе утро. Давайте расскажем вкратце про вот эту платформу для молодых предпринимателей. Что она в себя включает?
2: Ну, я даже, наверное, начну с того, как эта платформа у нас вообще появилась. Она появилась по запросу ребят, и примерно год назад, в сентябре прошлого года, ребята представили президенту те проблемы и барьеры, с которыми они столкнулись, и попросили возможность решения. После этого было проведено 10 стратегических сессий с регионами. Обсуждали, проектировали вместе с молодежью, причем она разбита была на несколько групп у нас. У нас отдельно работали школьники, отдельно работали студенты, молодые предприниматели, стартапы. И ребята сами конструировали то, что им нужно конструировали
0: в каком плане? То есть какая сами, платформа сами... Им нужна?
2: Да, сами создавали, сами говорили, вот это нужно вот именно так. Но на примере мер поддержки было понятно, что невозможно ребенку или молодому предпринимателю разобраться в имеющихся мерах поддержки. Их на сегодняшний момент больше тысячи штук. Ну, только из того, что загружено на сегодняшний момент в конструкториуме. И можно прочитать там десяток различных сайтов и попробовать понять, как это можно сделать. И был большой запрос от молодежи. Мы хотим разбираться в мерах поддержки. Мы понимаем, что они существуют, но понять, где, в какой момент, на какой грант, на как, как податься совершенно невозможно. Это даже невозможно. взрослому
0: не понять. Даже опытному предпринимателю, мне кажется, сложно понять со штатом бухгалтеров. Вот, и тогда
2: спроектировали на платформе, вот так на прототипе платформе навигатора по мерам поддержки. Как рассуждали мы? Мы шли от министерств, ведомств и регионов, что вот это вот региональные меры поддержки, вот это меры федеральные. Вот это меры, которые предоставляют различные коммерческие структуры. Но ребята настояли на том, что у нас неправильный подход, совершенно не человекоцентричный, что все должно быть, навигация должна быть удобной, интуитивной. И тогда нам пришлось все эти меры поддержки полностью пересобирать. И теперь они идут не от министерства или от того, кто предоставляет меру, а от благополучателя. Соответственно, у нас молодежь, заходя на конструкторию, набирает э, информацию про себя, и под конкретного молодого предпринимателя подбираются все имеющиеся в стране меры поддержки.
0: Данил, расскажите все-таки, как удалось убедить тех взрослых, которые вам хотели помочь? Ну, вы тоже уже взрослые, конечно, да, но тем не менее. Вот от чего вы исходили, собственно, каким образом должна была строиться платформа, на ваш взгляд?
1: Мы исходили из того, что даже взрослому человеку очень сложно строить бизнес. А молодому человеку, тем более ребенку, можно сказать, 14-16 лет, у которого есть блестящая идея, бизнес строить ну супер тяжело Поэтому мы попытались на нашей платформе решить самые какие-то сильные боли предпринимателей в целом и адаптировать решение вот этих проблем именно под молодую аудиторию. А напомню, что платформа ориентирована на ребят возраста 14-24 года в целом. Небольшой элемент геймификации, когда очень гибкий фильтр на этих мерах поддержки, чтобы человек подобрал под стадию проекта, под свои нужды, конкретную меру в конкретном регионе. И из этих же побуждений мы делали остальные сервисы. Например, сервис по подбору команды. Одна из самых существенных, таких серьезных проблем в предпринимательстве, когда нужно найти сильных, компетентных коллег и партнеров. На нашей платформе это есть, и команды набираются буквально на платформе, ребята могут зайти, посмотреть на работающие проекты, посмотреть на интересы потенциальных кандидатов, на то, какой у них бэкграунд, и пригласить э, сами, могут пригласить руководители проекта в себе новых ребят в команду, а, и, соответственно, человек, который хочет поработать в стартапе, хочет там развивать какую-то сферу, может прийти, обратиться буквально за один клик в стартап и сказать, ребята, вот я очень хочу работать именно в вашей сфере, потому что меня это сжигает, мне это нравится.
0: То есть это в основном удаленная история, правильно я понимаю? То есть люди из разных городов могут как-то объединяться?
1: Да, особенно сейчас это очень хорошо работает, это удаленная и очень такая разделенная по буквально всем регионам история. То есть стартап из Оренбурга может найти себе компетентного финансиста, например, из Москвы, из Калуги, откуда угодно, и это будет работать абсолютно прекрасно.
0: Вы вначале сказали, что акцентировались на болях. Ну, это, в принципе, такой нормальный маркетинговый подход. Собственно, какие боли вы выделили? То есть, что вам говорили как раз молодые
1: предприниматели, чего им не хватает? Вы знаете, не хватает многого количества вещей, uh -huh. и нужно... Так, заранее сказать, что мы постоянно обсуждаем с нашей аудиторией, с молодыми ребятами, то, чего им не хватает, и то, что они хотят видеть вот в рамках нашей платформы. То есть мы каждое наше действие стараемся с ними валидировать. Uh -huh. Вот из основных болей, это, конечно, команда, это образовательные курсы, и у нас на платформе это представлено, у нас есть как полностью такой комплексный образовательный курс, так и курсы по определенным темам, по маркетингу, по финансам и там, по набору команды и по другим. И одна из самых больших проблем, на наш взгляд, это патентование. Это, в принципе, достаточно больная сфера для всех, но для молодого человека, который придумал гениальное изобретение, технологию или разработку, Достаточно трудно ему понять, как же это запатентовать и как сделать так, чтобы вот эта технология работала на него, как оставить ее за собой. Поэтому у нас на платформе работает также навигатор по патентной поддержке
0: есть боязнь у все-таки начинающих, что сейчас какие-то крупные компании взрослые дяди украдут эту идею и, в общем, <свят> будут ее использовать себе во благо. Елена, есть ли статистика по тому, вот сколько в России ребят, которые уже занимаются бизнесом?
2: Мы когда поднимали эту проблематику чуть больше, чем полтора года назад, статистика была нулевая. Несовершеннолетние mm -hmm. не могли заниматься предпринимательской деятельностью, и это вызывало достаточно большие сложности. На сегодняшний момент у нас 16 800 человек в возрасте 16-17 лет уже зарегистрированы в качестве плательщиков на профессиональный доход. И ну,
0: самозанятые, uh, ты не это стать. самозанятые, ага. да.
2: И 546 uh, человек у нас зарегистрированы, 14-15-летние подростки, которые зарегистрировались и уже платят свои налоги. Несмотря uh -huh. на то, что процедура пока еще несовершенная, достаточно сложная, и мы не представляем, какое количество ребят у нас сейчас еще работают, пробуют себя в предпринимательской деятельности в теневой зоне, uh -huh. то вот эти цифры 18 тысяч человек, только тех ребят, которые уже платят налоги, и столько несовершеннолетних, говорит о том, что в этом очень большой потенциал.
0: Почему это нужно развивать, вот на наш взгляд? Почему агентство стратегических инициатив выделило это как один из главных приоритетов?
2: Вы знаете, как-то все очень интуитивно сложилось. Пришли ребята с определенной критикой. Мы считаем, что вот здесь есть барьеры, с которыми мы сталкиваемся, и у этого есть потенциал. Команда ребят проводила очень большое количество мероприятий в регионах, в том числе в первую очередь онлайн-мероприятий. И мы слышали, мы пытались учиться слышать голос ребят. И действительно есть проблема. С той же самой с образованием. Когда ребята говорят, нам нужно образование, мы говорим, слушайте, ну столько вузов. Такое количество вот обучения сейчас точно ну, не может у молодежи быть запрос на образование. Нет запрос на образование «другой» в форме геймификации, короткими, трех, максимум семиминутными роликами, очень простым, с большим количеством инфографикой, очень доступным наглядным языком. Это другой уровень образования, и на него есть большой запрос. А на лекцию профессора, там, на, на курс лекций профессора академических по полтора часа 26 лекций, на это запроса нет.
0: Данил, вы согласны с этим, да как, как представитель да, поколения?
1: Да, вы знаете, как представитель поколения абсолютно согласен я недавно смотрел статистику потому как пользователи платформ с открытыми курсами досматривают эти курсы и оказалось что до конца досматривают буквально единицы это речь идет про классические лекции там в формате 50 45 минут которые там читают профессора там на доске с бумажечки абсолютно согласен с еленой александровной сейчас особенно в эпоху социальных Сетей, когда внимание молодого человека готово отвлечься буквально на каждую мелочь, вот эти ролики трехминутные, пятиминутные, десятиминутные, может быть, пятнадцатиминутные, которые содержат самую суть проблемы, наиболее действенное средство.
0: Нам нужно сейчас прерваться ненадолго. Напомню, у нас в гостях Елена Микотникова, корпоративный директор агентства стратегических инициатив, и Даниил Герасимов, руководитель проекта «Центра молодежных инициатив». в студии.
2: Про общение, про
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ЭТО РАДИО ГОСТЬ В СТУДИИ Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. И продолжаем обсуждать платформу для молодых предпринимателей «Конструкториум», которая появилась в ноябре этого года. У нас в гостях Елена Микотникова и Даниил Герасимов, представители агентства стратегических инициатив, ну, собственно, организаторы всей этой платформы. Давайте в целом расскажем ну, некий алгоритм. То есть если есть молодой человек, школьник или студент, который хочет каким-то образом себя проявить в бизнесе, то есть что ему нужно сделать, чтобы зарегистрироваться на платформе и, собственно, двигаться дальше?
2: Uh, просто зайти на сайт конструкториум.ру. Uh -huh.
1: uh,
2: регистрация очень простая, в том числе можно зарегистрироваться при помощи имеющихся профилей в соцсетях. Это занимает буквально минуту. Uh -huh. И, uh, на сегодняшний момент у нас 3756 пользователей <coughs> на платформе, но в целом у нас подано больше 123 тысяч заявок на регистрацию. Они сейчас находятся у нас тоже на предварительной обработке.
0: А, то есть вы как-то модерируете все-таки еще? Или...
2: Uh, на определенном этапе да.
0: Ага, понятно. То есть, чтобы боты там не подключались. Да-да-да,
2: да да нам нужно очень правильное сообщество.
0: А, понятно. То есть, это будет некая социальная сеть как раз молодых предпринимателей. Правильно я понимаю? В
2: том числе и социальная сеть, все верно.
0: Если, ну, самый главный вопрос, наверное, который многие задают. Окей, идей-то у меня полно, вот, а денег нет. Что делать в таком случае? Есть ли смысл регистрироваться на платформе, когда вот такая ситуация?
1: да. Вы знаете, вот отсутствие средств для запуска проекта — это одна из самых действительно распространенных идей, тем более среди молодых ребят, там, которые еще живут с родителями, иногда там, полностью поддерживаются родителями очень часто. Вот и в рамках нашей платформы как одна из мер поддержки представлен фонд. Это не государственный инвестиционный фонд капитализации 1 миллиард рублей, который будет инвестировать в проекты именно с нашей платформы. То есть наша платформа – это как фильтр для проектов, для доступа к фонду. То есть давайте сделаем допущение, что приходит 14-летний подросток, у которого есть только идея, но идея блестящая. Он регистрируется на платформе, загружает свою идею, проходит образовательный какой-то некий курс, там, Помогаем мы ему с патентованием, находим команду и как меры поддержки он выбирает фонд. Заполняет некую заявку в этот фонд, фонд рассматривает и дает деньги, вплоть до достаточно большой суммы. И, собственно, эти деньги, он существует, развивает свой продукт, и вот таким образом наша платформа пытается снять вот эту боль с поиском средств. Насколько я понимаю, там миллиард рублей. или Да, там миллиард рублей.
0: Я, кстати, хотел вернуться к вопросу о вот этом модерировании. Есть же такое, что ну, условно, как стать хорошим заемщиком для банка. Нужна зарплата официальная и так далее. Вот здесь какие критерии у вас?
2: У нас критерии достаточно мягкие, потому что нас очень поддержал частный инвестор Алексей Евгеньевич Репик, и для него этот проект, несмотря на то, что он позиционирует как венчурный капиталист себя и говорит о том, что они однозначно будут зарабатывать на этих проектов и э, ожидают, что будет большой возврат на инвестиции, несмотря на это, это все равно для него социальный проект, и в первую очередь это для ребят право на ошибку, право на попробовать, потому что все у нас грантовые меры поддержки, государственные меры поддержки, поддержки они не предназначены для поддержки венчурного финансирования они не дают ребятам право на ошибку а перезабюрокраченные процедуры а,
0: ну да мы от госинвестиций всегда ждем что они вот окупятся да и это, прибыль, это фактически да.
2: нереально и мы понимаем что венчурные инвестиции окупаются но один 1%, каждый случай из 100% в лучшем случае. Mm. И зато у всех остальных 99% мы можем навсегда отбить какой-то вкус к предпринимательству. Поэтому mm -hmm. мы поддерживаем идеи, которые находятся на стадии еще пресид такого до семечкового состояния, mm -hmm. и помогаем их развитию и довести до нормального состояния, годного mm -hmm. для последующих серьезных инвестиций. Mm -hmm.
0: А как это происходит? Ну вот условно вот я, молодой предприниматель, пишу заявку, я хочу создать двигатель, вечный двигатель, да. Условно, ну, или что-то более приземленное. Вы дальше, дальше появляется условно какой-то куратор, который говорит, слушай, ну, конечно, вечный двигатель – это хорошо, но давай подумаем вот сюда, сюда и сюда, да, посмотреть. Вот как происходит вот этот процесс обработки идей?
2: В зависимости от идеи. Если идея, происходит автоматическое тестирование на степень зрелости команды, потому что мы в первую очередь оцениваем не человека, а команду, и инвестиция ее в первую очередь в команду, и на степень зрелости проекта. У тебя, может быть, полностью готовый проект, или тебе требуется в команду маркетолог, упаковщик, финансист и так далее. Тут ты можешь получить либо дополнительные меры поддержки по сбору команды, по привлечению в команду к себе необходимых людей – Пройдя какие-то простые обучения, ты понимаешь, что тебе нужно для продвижения в Инстаграм, для анализа рынка, для анализа конкурентов, и когда у тебя продукт в достаточной степени зрелости и твоя команда в достаточной степени готовности, то ты можешь подавать заявку на финансирование. Предполагается, что это не совсем свежая идея, с которой ты проснулся сегодня с утра, а за ней mm -hmm. уже стоят расчеты, аналитика, анализ рынка, способов продвижения, целевой аудитории и так далее. То есть начинающему предпринимателю до того, как получить первые миллионы, придется самостоятельно проделать достаточно серьезную работу.
1: Есть ли какие-то идеи, которые уже зацепили? Вы знаете, во-первых, во в рамках тестирования платформы еще до того, как она была запущена, ее тестировало много ребят. И с ее помощью в том числе появились идеи, которые в результате были представлены президенту на нашем форуме. Я бы тут выделил две идеи. Это идея по акселератору проектов для людей с ограниченными возможностями, которую представила Диана Цыганкова. И вторая идея – это наш общественный представитель по молодежному предпринимательству Максим Волков. Он представил идею по разработке интернет-площадки для стартап-проектов. Его вот такая особенность, очень интересная, заключается в том, что ему 14 лет. И он представил свою идею президенту, ну и, конечно, сейчас, когда платформа становится все более популярной и востребованной среди людей, среди пользователей, появляется все больше активных пользователей – появляется все больше перспективных проектов.
0: Может быть, какие-то уже можно озвучить? Вот те, что с ноября пришли, и вот какие-то интересные кейсы, ну, помимо вот, различных интернет-площадок.
2: В сфере креативных индустрий у нас таких да. проектов на поддержку зашло несколько, в частности, проект Светланы Островской. Это помогает такой, с интуитивной навигацией по музеям или э, центрам культуры когда человек, отвечая на несколько простых вопросов, э, свайпая картинки вправо или влево, перемещая их, э, составляет свой определенный профиль предпочтений. И под него в любом музее составляется индивидуальная схема посещения, которая к тому же гибко адаптируется. Если человеку не нравится, он э, ставит отмен, дизлайк, mm -hmm. и э, программа сразу же переформулирует, что хорошо, тогда тебе надо идти не направо, а налево, давай попробуем вот еще сюда. Нам этот mm -hmm. проект тоже очень нравится, потому что за креативными индустриями мы видим большой потенциал. Это новая нефть. Но
0: здесь получается совмещение как раз креативной индустрии и вот этого машинного обучения, искусственного интеллекта, да, то есть такой Ну, на самом
2: деле, машинный интеллект, вот эти все высокотехнологичные разработки, это тоже элемент креативных индустрий. Креативная mm -hmm. индустрия – это не только художники уже, mm -hmm. а большое количество именно интернет-решений. Mm
0: -hmm. Можно ли какую-то статистику подвести? Вот первые идеи, которые появились, они в основном, то есть в какой сфере – есть ли какие-то лидеры по отраслям?
2: Но в первую очередь, высокотехнологичные у нас идеи, связанные mm -hmm. либо с биотехнологиями, с компьютерными разработками, идеи, связанных там, с производством и изопавшей листвы экоблокнотов и открыток, у нас не так много. Эти проекты мы вот, видим в точечном режиме. Много интересных проектов, связанных с, продв... с, новыми... с новыми подходами работы с соцсетями, с Инстаграмом, интересные решения боты для телеграм-каналов и так далее.
0: Как Каким вы видите будущее проекта, условно, через год, через два, через пять?
1: Вы знаете, на самом деле планы наполеоновские, и, конечно, очень хотелось бы, чтобы как можно больше ребят по всей России пользовались нашей платформой, пользовались возможностью получить финансирование от фонда. Наверное, чтобы не сглазить, не будем называть конкретные цифры, потому вот именно наши KPI по привлечению ребят, просто хотелось бы сказать, что лично мне, очень хотелось бы, чтобы миллиард разлетелся как можно быстрее по молодым ребятам. Угу. Елена, да, у вас как какое видение?
2: Мы видим скорее эту платформу как такой непрерывный ресурс для поддержки ребят, начиная с 14, может быть, в какой-то момент времени мы будем снищать этот возраст до 12 лет, пока обсуждаем это, и поднимать верхнюю границу до 30 или до 35, согласно новому проекту закона о молодежи. Мы от ребят, которые участвуют в наших различных мероприятиях, слышим следующий запрос, пожалуйста, не бросайте нас. Вот мы поучаствовали в этом конкурсе, очень интересно, мы прошли акселерацию. Или мы получили грант, мы реализуемся, но мы хотим дальше. Мы хотим дальше, мы хотим постоянного общения в определенном сообществе с определенными ребятами, с определенными менторами, наставниками. Здесь у нас тоже совместно реализуется проект с социальной платформой фонда Конгресс фондами на социум и Google по наставничеству по поддержке молодых предпринимателей. И мы видим, как такую экосистему, которая поддерживает молодежь, начиная с подросткового возраста и заканчивая ну, годам 35
0: Ну, будем надеяться, да, проект будет развиваться, станет одной из важнейших площадок для того, чтобы у нас доля малого бизнеса, которую мы никак не можем увеличить в последние годы, она все-таки выросла до уровня западных стран, и в том числе вот благодаря молодым предпринимателям. Спасибо вам большое. Я напомню, адрес сайта constructorium.ru, это платформа для молодых предпринимателей. А у нас в гостях были Елена Микотникова, корпоративный директор агентства стратегических инициатив, и Даниил Герасимов, руководитель проекта Центра молодежных инициатив из агентства стратегических инициатив. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Да, счастливо.
1: Гость в студии.